0: Fala, senhores. Bom dia, bom dia, bom dia. Debate pronto hoje num horário bacana, um horário novo. As quartas-feiras, agora, também nós vamos fazer... Nós estamos fazendo algumas lives em horários extraordinários, que a gente chama assim. O horário normal continua sendo de domingo às 20 horas, né? Mas é, nós aproveitamos o meio de semana também para convidar algumas pessoas especiais para participar das nossas lives e daí a gente acaba fazendo também em outros horários para dar a oportunidade aos, a todos os colegas de assistirem, aqueles que não puderem assistir domingo, tem como assistir na sexta, tem como assistir na quinta, tem como assistir na quarta-feira e também tem um outro detalhe extremamente interessante e importante que vocês já sabem que também as nossas lives elas ficam gravadas e ficam lá na nossa timeline de, do debate pronto, então se você não poder assistir neste, neste horário, você pode assistir depois, aí quando ficar mais tranquilo para vocês. Hoje nós temos uma convidada extremamente inteligente, olha, algo uma menina fora da realidade, fora da curva, como a gente fala, é, e que eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. Emerson, tudo bem contigo? Ah, bacana. O Emerson está falando que ele vê todo domingo e todo domingo nós estamos aqui. Então, assim, esse mês é um mês extremamente importante porque é o mês é, da mulher. Então, nós vamos fazer debate pronto somente é, com mulheres. É... Ah, o Emerson está... Instala... Oh, rapaz! Você vê como debate pronto cruza né? os mares... E aí chega em Portugal, que bacana, cara. Assim, é uma forma também de você saber o que está acontecendo aqui na terrinha, né? Legal. Estamos esperando, então, a nossa convidada, a Eloísa Garret. Ela entrando, a gente já, já inicia a nossa conversa. Só lembrando vocês que... É, é... Que legal, Emerson. Que bacana. Mas o que você está fazendo aí em Portugal? Está trabalho? Está turismo agora? Ou está passeando? Está fazendo um ano sabático? Como que é? Ano sabático, né, que eles chamam, que é um período fora para preparação. Então, bacana. Olha, a Lua acabou de entrar. Vou chamá-la, convidá-la aqui. Trabalho legal, legal. Muito bom. Vamos esperar a Eluísa entrar. Ah, Luísa, seja bem-vinda.
1: Tudo bem, obrigada.
0: É uma satisfação muito grande tê-la aqui no debate pronto, para a gente poder compartilhar com os nossos ouvintes aí sobre esse N trabalho que você desempenha e o um importante trabalho também que você desempenha não somente para Curitiba e região metropolitana, mas para o estado do Paraná.
1: Ai, que bom, obrigada, muito feliz, né? ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas acabo de ver aqui que a minha inspiração aqui para a liderança feminina, a Márcia está aqui na sala também comigo, a gente, a minha amiga Michele de São Paulo, então acho que é um tempo gostoso da gente se conectar, né? a gente está tão distante ainda presencialmente das pessoas, aproveitar os canais digitais aqui para a gente se conectar.
0: Pois é, eu estava conversando agora com o Emerson. Emerson. Eu tô só com um no probleminha
1: no meu som aqui. Deixa eu só ver se eu consigo arrumar aqui, Marido Só tá. um pouquinho. Tá bom. Deixa se você me ajudar. Está muito baixo o som, eu não estou ouvindo ele.
0: Enquanto, enquanto a Heloísa está lá verificando o, o som dela, é, eu gostaria de dar as boas-vindas a todo mundo que está entrando e que está nos acompanhando aqui na, na revista O Debate Pronto. E aqueles que puderem e gostarem do, do nosso bate-papo hoje, por favor, curtam a nossa página arroba é, o debate pronto. Nós também temos a, as páginas é, pessoais, a minha, marinhosilva.oficial, Fernando Schumach Melo, e também Elo com dois R's e dois T's. Né? Então, se vocês gostaram, e, então nos sigam e vocês vão acompanhando aí o nosso dia a dia. Elo, é muito bacana, e se me permita eu, eu, eu te chamar assim, porque é, é, eu vi ali na tua, na tua rede social, nós eu estava conversando agora com o Emerson, o Emerson é um, é um morador de São José dos Pinhais, aqui na região, e está nos acompanhando lá de Portugal. Então, claro, nós estamos além mares, como eu falei, né? Eu, eu, eu gostaria então só de, de apresentar a Eloísa Garretti, eu vou ler aqui um uma mini bio dela, porque se eu ficar lendo todo o currículo dela aqui, deu a uma hora e acabou o debate pronto só na, na, na carreira dela. Mas a Heloísa, ela é jornalista por formação, com especialização em negociação estratégica, marketing é, e pós-graduada pós em produção e gestão cultural, presidente do LIDE Paraná, com uma forte ligação com o meio empresarial desde o início sua trajetória da sua trajetória profissional, fez carreira em grandes grupos empresariais e entidades, como, por exemplo, Gazeta do Povo, desde 2017, responsável pela operação do LIDE no Paraná e assumiu a presidência da entidade em setembro de 2019. Além de dirigir essa conceituada, esse conceituado órgão de desenvolvimento econômico do nosso Estado, ela empreende ainda na área de eventos, tecnologia e cultura. Mas ela fala, eu acredito que a, a principal característica do currículo dela é que ela é casada com o Leon e ela tem três filhos, que é a Isa, o Henrico e o Valentim. Confere?
1: Isso. Isso aí. Essa é a parte mais importante do currículo.
0: Ah, então tá bom. Heloísa, me diga uma coisa. Antes da gente começar, eu gostaria de trazer para o pessoal também o grande trabalho do LIDE. Nesse desenvolvimento econômico do Paraná, mas eu gostaria de, antes de nós entrarmos nessa parte de empreendedora propriamente dita, é, eu, eu gostaria de trazer assim uma. uma a Eloísa humana. Né? Não que você não seja humana na, na, na outra área, mas a Eloísa Casa, Eloísa Família. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte: né? pelo teu currículo, várias áreas de atuação, várias frentes, várias operações. Como que você consegue, principalmente porque é, nós estamos no mês da mulher, e aí eu só vou fazer um parênteses, o debate pronto, ele só vai fazer live, essas lives que nós vamos fazer durante o mês de março, somente são com mulheres em destaque nas suas áreas, né? É, em comemoração, não somente ao dia, até porque a mulher não é somente, ela merece somente os nossos parabéns no dia 8 de março, que foi ontem, mas todos os dias, mas principalmente nessa data como o empoderamento da mulher. Fecho. E é, como que você consegue trabalhar todas essas, essas áreas? A Heloísa jornalista, a Heloísa empresária, a Heloísa Cristã, que nós participamos da, da, da. frequentamos a mesma igreja, a PIB, a Heloísa esposa, a Heloísa mãe. E a Heloísa, mulher, como que consegue trabalhar e, e no dia a dia é, desenvolver todas essas áreas?
1: Acho que a mulher ela tem uma característica de ser dinâmica, né? de ser é, polivalente. De ter... Mas eu tenho uma rede de ajuda, né? eu não faço nada sozinha, eu tenho uma rede que me dá suporte. Eu tenho um marido que é meu sócio, que ele me complementa muito na área de gestão, na área de, de organização das empresas... É, eu tenho uma mãe, que é uma pessoa maravilhosa, que é a mulher que eu mais admiro no universo. Minha mãe, ela cuida da minha casa, dos meus filhos, né? Ela hoje se dedica a cuidar da nossa família, então ela mora comigo de segunda a sexta para eu poder ter a minha rotina de trabalho. Acaba viajando muito, a pandemia não viajou tanto, mas acaba viajando muito. Amanhã eu vou estar em Londrina, ela fica com os meus filhos até eu voltar no sábado. Então, eu tenho uma rede de suporte para cuidar das minhas coisas do lar, das minhas coisas da casa, mas eu adoro ser dona de casa, eu adoro cuidar da casa, eu faço jantar para minha família, eu adoro fazer a feira no sábado, vou no mercado, vou no açougue, então eu não deixo é, de fazer as coisas que eu gosto, das rotinas de dona de casa, das rotinas do lar, gosto muito disso. A minha vida com os meus filhos, né? tem a Isa que tem 18, o Valentim que tem dois aninhos e o Henrico que tem quatro anos. Então, a, a minha rotina com os meus filhos, como uma já é adulta e os outros são pequenininhos, é bem diversificada, né? Porque é, é trabalhar com gerações dentro de casa. E o vô do meu marido mora conosco também. Então, são, são várias gerações dentro da nossa casa. E aí, e a isso das crianças, eu, eu não me culpo de não ficar com os meus filhos durante a semana. Então, durante a semana, eu sou focada 100% no trabalho... Eu não levo na escola, eu não levo da vacina, eu não levo no pediatra, eu não levo no aniversário dos amiguinhos, eu não tenho essa rotina de maternidade com os meus filhos durante a semana. Eu sou mãe integral no final de semana. De sexta-feira a domingo, eu sou mãe 100% e não me culpo da minha ausência durante a semana. Eu acho que eu respeito os meus limites, né? Então, ontem, por exemplo, meu dia começou sete horas da manhã uma, um processo que está fazendo aqui no, no lead é, eu tive uma série de eventos ao longo do dia tive reuniões políticas tive reunião de trabalho encontrei minhas amigas fui para casa fiquei um pouquinho com as crianças fui jantar com meu marido porque né, do, no meio de tudo isso a gente precisa conservar o casamento também e deu tudo certo né eu estou cansado eu estou mas vai chegar o fim de semana eu vou descansar então se permitir é, entender as nossas limitações é, não abrir mão do que a gente gosta né, dentro do nosso feminino é, e conseguir ter essa, essa, essa volatilidade de fazer aqui fazer ali, resolver rápido né, aprender com os nossos erros e eu tenho muitas mulheres que eu me inspiro né, como a Márcia que eu falei aqui no começo da, da conversa a Márcia, eu tinha uma culpa né, de não ficar com os meus filhos um dia eu fui fazer uma palestra lá em Londrina e o filho da Márcia no final do, do evento veio falar comigo falou assim, não se culpe porque a minha mãe, eu, a gente só está onde está, porque minha mãe abri, abriu mão de, de algum tempo com a gente, né? Ela nos viu, ela nos criou os pinguinhos, né? Acho que foi aos pulinhos, uma coisa assim que ele falou. E é isso, eu, eu não me culpo, né? Eu aceito e eu sou uma mãe que eu não tenho rotina com os meus filhos durante a semana, e tá tudo bem, para mim tá tudo bem, posso ser julgada, mas para mim tudo certo.
0: Mas também tem o seguinte, né? É, eu acho que vale muito mais a, a qualidade do que a quantidade. Porque também não adianta a, a, tanto o pai quanto a mãe estar com os filhos 24 horas por dia e não dar atenção, não, não, não dá uma qualidade de atenção, né?
1: Sim. É, quando eu eu morei, em tempo, morei quatro anos em São Paulo. Foi onde eu trabalhei na Gazeta, que conheci o Herrera, que nos conectou. Uhum. É, o Herrera hoje trabalha aqui conosco no Lidio. Ele trabalha na, tua, na área de novos negócios aqui no Lidio, faz um trabalho brilhante. É uma pessoa que tem uma sonoridade, uma capacidade incrível de, 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 de articulação. Eu gosto muito dele, tem, tem minha admiração. Nessa época que eu trabalhava na Gazeta, em São Paulo, eu trabalhava de segunda a quinta em São Paulo e voltava nos finais de semana é, para Curitiba, para Campo Largo, na verdade. Né? Eu morava em Campo Largo nessa época. E a... era uma rotina super desgastante, super cansativa. Mas eu era mãe integral da Isa, no período super difícil, que era dos seis anos aos 10 anos dela. É, muitas pessoas dizem Ah, você não está vendo sua filha crescer Ela vai sentir falta, ela vai ter problema Não tem problema nenhum Ela disse que ela me via mais e ficava, Ela gostava mais da nossa rotina Quando eu não morava com ela Porque ela viajava e só tinha mordomia no finais de semana Do que hoje, né Então é, eu não me culpo né? Eu criei a Isa assim, sendo distante e Vejo que ela hoje é uma adulta, uma mulher maravilhosa Cheia de responsabilidade Uma pessoa de uma integridade Que eu admiro muito ela enquanto ser humano Não só a minha filha e assim que eu estou criando os meus filhos, né? Estou planejando dar uma vida melhor para eles, organizar uma vida que eu não tive, né? Não tive condições quando eu era criança e adolescente para dar para eles essa condição de estudo, de ensino. Para mim, acho que a educação é o que tem mais valor na nossa vida, né? Não são posses ou estados, é né? a educação. Então, eu não me culpo, né? Eu, eu, eu vivo uma liberdade de, de condição, né? Por isso, eu não me culpo.
0: Não, e até o que você falou da, da educação é uma verdade Primeiro porque não tira, ninguém te rouba isso né Isso daí é inerente a você A educação ela faz diferença em qualquer âmbito que você tem Em qualquer local que você esteja Em qualquer país que você esteja E é algo que é, é uma ferramenta que te faz crescer Independente, sem depender de outras pessoas né A educação, uma boa educação, uma boa formação Tanto a educação familiar, a educação de casa, a educação cristã mas uma boa formação também, ele te ajuda a desenvolver, a se desenvolver é, em qualquer ambiente que você esteja. né? Me diga uma coisa, me fala um pouquinho sobre o, o, o grupo líder, o pessoal está é, perguntando, e gente, quem quiser participar também, por favor, o chat está aberto, podem ir perguntando, eu vou conversando aqui. Com a, a Heloísa, mas é, à medida que vocês forem perguntando, nós vamos também repassando essas perguntas aqui, vamos discutindo. O, o que, que é, 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 pergunte, é, responda para os nossos colegas que estão nos acompanhando, aqueles que por acaso não conhecem, o que, que é o líder?
1: Líder é grupo de líderes empresariais, é uma entidade que foi criada há cerca de 10 anos, 20 anos, em São Paulo, para reunir grandes empresários para fazer negócio. Então. A, todo o estado, Estado, né, o Brasil inteiro, ele é dividido em uma série de entidades que representam setores específicos né? da, da vida empresarial. Então você tem uma, a, uma entidade que cuida do setor industrial, que é a FIEPS, tem uma entidade que cuida do setor comerci é, é, comercial, que é a Associação Comercial, você tem uma entidade que cuida do agronegócio, que é o OCPA. Então aqui no Paraná a gente se divide assim e no resto do Brasil também. Mas a ideia do LID, quando o LID foi criado, era como criar conexões entre esses empresários. Porque a pessoa que se frequenta a FIEP, dificilmente ele vai frequentar a OAB, dificilmente ele vai frequentar a OCEPAR, dificilmente ele vai é, frequentar a FETRANSPAR, por exemplo. O LEED é multissetorial, então as empresas se encontram para fazer negócio. É um lugar onde os líderes se conectam para fazer negócio. E aí é, foi, começou com encontros informais, foi criando uma estrutura, foram criando fóruns setoriais de negócio e encontros para relacionamento desses empresários. Há cerca de 10 anos, o LID teve um processo de regionalização, hoje são 21 unidades no Brasil do LID e 11 unidades internacionais. Porque entendeu-se que, é, mesmo São Paulo sendo o centro econômico do Brasil, a diversidade para se fazer negócio no Brasil é muito grande. Então, posso, por exemplo, dar um exemplo do setor farmacêutico. Ah, você tem a a rede Pague Menos, no Nordeste, você tem a rede Pão Velho aqui no Sul, você tem a Droga Raia na região é, Centro-Oeste. São redes que vendem a mesma coisa, o mesmo serviço, tem os mesmos fornecedores, mas o jeito de fazer negócio é diferente, porque o país é continental, tem suas diferenças regionais, culturais, então o LID é, teve essas, essa, essa, essa multiplicação em unidades regionais para respeitar as regionalidades, respeitar as territoria-territorialidades do Brasil e multiplicar essa base. Então hoje nós temos 21 presidentes aqui no Brasil, eu sou responsável pelo Paraná, por toda a atuação no Estado do Paraná, e aí nós temos é, as 11 unidades internacionais, que a gente usa essas unidades internacionais como pontos de negócio para os empresários do nosso Estado. E dentro da, dessa divisão do NID, então a gente trabalha com empresas com um porte de faturamento específico, grandes empresas, e aí temos dois verticais, um vertical focado em é, sucessores de empresas familiares, entre empreendedores e startups, que é o lead futuro, e outro vertical focado em mulheres, executivas de grandes companhias, é, empreendedoras individuais, empreendedoras de pequenos e médios negócios e grandes empresárias, que é o lead mulher, que aí é um, tem uma trilha de conteúdo, uma trilha de de, de relacionamento específico. E a nossa ideia é fazer negócio entre esses filiados. Né? A gente faz matchmaking né, entre filiados, a gente aproxima, a gente produz eventos, a gente cria conexões estratégicas, cria aproximações para prosperidade. Então, a gente é, brinca que aqui é um lugar para fazer negócio. O que a gente faz é fazer negócio. Então, a gente faz essa, essa, esse relacionamento que, é, une essas pontes, né, uma necessidade, uma oportunidade, sempre. Então, o nosso negócio aqui é fomentar a, a economia do Estado por meio dessas conexões.
0: Bacana. Um abraço no Herrera, que acabou de entrar aqui agora, que é um grande amigo, trabalhamos juntos na, na FAE, um cara fora da curva também. E me diga uma coisa, depois eu quero saber do, do Lídio Mulher, né? É, também. É, e como que é... Ah, um detalhe interessante que você falou é que além, além dos perfis diferentes de mercado que cada região tem, a dinâmica de negócio também é diferente. né? Se você pegar assim o ritmo de negócio é, em São Paulo, é totalmente diferente do ritmo de negócio do Paraná. Eu me lembro que tinha um, 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 um amigo meu, empresário, em São Paulo, e ele falava bem assim, cara, eu, em São Paulo é assim, você vai para a reunião, você sai da reunião praticamente com a questão fechada. Né? Ele falou, cara, Curitiba, você fala, você faz uma reunião para apresentação.
1: Não, para falar da seu... reunião
0: para não, 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 assim, é mais, é não, 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 é mais não, 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 é mais conservador o mercado paranaense. Então essas não, 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 como que é, desde 2019, você estar como líder de um grupo de líderes? Como que é essa relação?
1: Eu vim, eu, eu vim dessa escola de negócios de São Paulo. Né? Eu usei essa passagem de quatro, cinco anos que eu morei em São Paulo como um MBA prático pra, da, da minha área que eu, de formação, que é o jornalismo. Mas eu sempre trabalhei com negócios. Então, é, quando eu voltei para Curitiba, em 2015, eu sofri muito. Porque o ritmo das coisas eram diferentes. Então, eu sempre tento colocar mais o meu ritmo, assim, a minha dinâmica mais nas nossas operações. E o LID é, surgiu na minha vida, eu comecei trabalhando na operação, eu fui filiada do LID pela Gazeta, eu participava do LID lá em São Paulo, de 2011 a 2015, então eu vivenciei o LID como filiada. E aí, quando eu voltei para Curitiba, em 2015, eu e meu marido empreendemos numa área de, na área de eventos, a gente tinha uma agência de, de produção de eventos, que era The Way, e o LID nos chamou para operar os eventos aqui no Paraná. Então a gente começou a operar, a aumentar a base de filiados. Então eu entrei no LID pela operação em 2017. E aí a gente foi, né, eu, eu tinha, antes da Gazeta, eu tinha tido uma passagem pela FACIAP, eu conhecia muito a realidade do interior do estado. E aqui, né, você falou da diferença regional do Brasil. No, no estado do Paraná, a gente também tem diferenças regionais que precisam ser respeitadas. Fazer negócio... Em Foz do Iguaçu é diferente fazer negócio em, em, na, nos campos gerais. Em Londrina é diferente de Maringá. Então a gente está também entendendo como que a gente usa essa diversidade do nosso estado a favor da economia do estado. E, e aí dentro disso a gente começou a crescer a operação do LID aqui no estado, eu, incorporando muito o modelo que eu tinha vivido em São Paulo. E aí em 2001. Em 19, eu acabei assumindo a presidência, mas por, muito, por ser muito executora, né, por esse perfil de executiva. Eu não tenho um nome né, um nome da, clássico das, que, que acaba assumindo sempre as, as entidades aqui no Estado. Então, é, eu acho que hoje, dentro das entidades que não são destinadas a mulheres, só eu e a Márcia Manfrin, que é a presidente da Londrina, somos dirigentes de entidades mulheres aqui no Paraná. E é, além de ser mulher e ser jovem, é, eu sou muito jovem, né? Eu tenho é, os meus pares dentro das outras entidades são senhores muito mais velhos, que geralmente estão há mais tempo né, dentro dessas entidades, então foi é, uma quebra de paradigma, e uma que... mostrando um novo momento, que o, o LID estava disposto a viver esse novo momento, onde é, precisava de pessoa disposta a operar, para congregar esses empresários, ser uma, uma, uma entidade que realmente multiplicasse as oportunidades de negócio. E aí eu acho que eu, eu acabei assumindo por por esse meu perfil, assim, de ser muito da operação, de fazer ação, né? Então, essa questão de, da habilidade mais política, da ou, ou, é, habilidade de fazer esses contrapontos, é, acabou é, acaba construindo ao longo do tempo, eu acho que eu ainda estou em construção, estou num constante aprendizado e estou disposta a aprender sempre, né? Porque eu ainda, ainda tenho muito para crescer, para amadurecer em uma, várias áreas, mas... É, foram dois anos bem desafiadores, né? a gente viveu uma pandemia, uma entidade que fazia, era classificada só por fazer eventos, a gente reinventou totalmente a operação, nós criamos uma área, essa área que eu falei dos matchmakers em negócio, uma área de, de relacionamento com o mercado, nós é, trouxemos a primeira Casa Lídia do Brasil, é aqui em Curitiba, então a gente tem uma unidade física, onde os filiados vêm fazer negócio, trocam informações aqui dentro, além da realização dos eventos, então a gente é muito mais, a gente, na pandemia a gente teve a oportunidade de crescer e ser muito mais do que uma entidade que promove eventos. Né? Então acho que isso foi o nosso grande crescimento aí nos últimos dois anos.
0: Tá, é esqueci de falar no teu currículo ali além de ter todas essas características eu esqueci de falar humildade né porque é, você é um extremamente inteligente e, e o sucesso do lead em grande parte depende de você e desse fluxo que você tem de contatos é, como você mesmo comentou a gente não se conhece pessoalmente mas eu eu tenho alguns amigos que têm relação contigo inclusive o próprio Herrera mesmo e que fala muito bem da tua forma de agir da tua força de agir, é, é, da tua energia né no dia a dia, que isso é muito bacana. né é, nem, nem sempre, ou quase sempre, é, as, as entidades não vivem somente de nome, né elas vivem de energia. Eu acho que esse é o é da ação. Não adianta nada ter uma oração boa se não tiver ação. É, e me diga uma coisa, voltando a é, é, essa questão de relação e, e a representação dentro de uma de um organismo vivo que é essa economia no estado do Paraná, e também aí você tem uma, um conjugar com o Brasil inteiro, e, e normalmente, como você disse, os representantes de outras entidades são homens e mais velhos. É, assim, você falou que não, eu estou aprendendo, talvez até seja essa uma, uma característica bastante interessante, que facilita no caminhar, né? Mas assim... É, e vamos, porque quem está nos ouvindo também são mulheres, ou que nos ouvirão são mulheres, né? E que às vezes falam: ah, não, o universo é muito masculinizado, é, eu acho que eu não tenho condição. É, é, você sentiu dificuldades, ou sentindo dificuldade, como que você enfrentou, qual o conselho que você daria? As,
1: essas dificuldades, elas são, as dificuldades, elas são é, perenes, elas são o tempo inteiro, né? Então, muitas vezes as pessoas ainda me perguntam: mas você é casada com quem, mas você é filha de quem, né? ou eu, no começo, quando, antes da pandemia, que tinha as reuniões presenciais ainda, eu chegava, às vezes as próprias secretárias me colocavam no fim da sala, achando que eu era assessora de alguém, da assessora de algum presidente de entidade Então, assim, a sociedade, ela é muito patriarcal, né? A vida, ela... É, e então, assim, é uma quebra de paradigmas, assim, eles respeitam pela, pela entrega, eles respeitam, eles aprendem a respeitar pela entrega, pelo compromisso, é por outras pessoas referidas ao trabalho que a gente vem fazendo aqui no Estado. Então, é, eu acho que é uma construção, assim. É uma construção e eu acredito que é, a gente vive numa sociedade onde a mulher ela tem que a, a, aprender a, a respeitar suas vulnerabilidades. Tem situações que eu fico super super vulnerável, mas está tudo certo. Não te, eu não tenho que ser um homem para me colocar à frente. Eu, tenho, eu, não, eu sou mãe, eu sou mulher, eu tenho minhas, minhas oscilações hormonais... E, e eu tenho que ser respeitada como mulher. Eu não tenho que me fazer uma figura masculina, uma figura é, difícil. De... Não, eu tenho que ser doce, porque eu sou doce. Eu sou mulher, eu sou feminina. Eu acho que isso que é essa quebra de paradigmas. Né? Essa habilidade que a mulher tem. E que, que a gente, né, eu, a Márcia e outras mulheres que estão à frente de identidades estejam trilhando o caminho para outras mulheres. Eu acho que muitas vezes, a gente vê isso aqui no Lidia, às vezes. As mulheres dizem, ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não gosto de me relacionar. É, às vezes as mulheres elas se auto boicotam. Já ah, eu não, eu, eu, se, eu quando fui para assumir o lead eu dizia ah, não, eu não vou. Não porque eu não sei falar em público, não porque eu não vou ter habilidade, não porque não vou me respeitar, porque eu fui estagiária de uma entidade empresarial, eu cresci junto com esses senhores, eles me mandando fazer o texto, eles me dando a pasta para eu segurar, eles não vão me respeitar. Eu pensava, eu, eu me auto boicotava no início. Eu disse não, eu vou me, vão me respeitar sim, porque foi o meu crescimento. Foi a minha evolução que me trouxe até aqui, assumiu essa cadeira, vou assumir, vou sentar, vou me posicionar, para que outras mulheres, que eu trago outras mulheres comigo. Então, essa que eu acho que é esse novo momento de respeito às nossas condições, à nossa vulnerabilidade, e a sociedade está mudando. Né? A gente vê, por exemplo, olha o, o, a atuação da, da primeira-ministra da Nova Zelândia na pandemia. Uma mulher jovem, uma mulher que tem super habilidades, olha como é, o país se, se comportou né, na pandemia do COVID, tanto no número de casos como é, na, 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 na figura dela como estadista. E isso é liderança. Acho que você lidera pelo exemplo, né? Você, eu acho que é essa, aí que está o grande, o grande ponto de ser, de, de acabar se tornando até de inspiração, referência para outras mulheres. É abrir o caminho. Para mim é mais difícil. Para que vem depois é um pouquinho mais fácil. que vem depois é um pouquinho mais fácil. E aí a gente vai hackeando o sistema, a gente vai aprendendo a como se virar nesse no meio de tudo isso, porque é, se não, né, a gente tem dados ali, que acho que tem um dado, não lembro de qual, qual fonte que eu vi ontem, que vai levar 136 anos, alguma coisa assim, para ter a equidade de homens e mulheres nos cargos de ciúmes. Por quê? Porque as mulheres estudam menos, porque as mulheres são menos competentes. Você pode ver aí no seu quadro de alunos da Fai. É, deve ser muito igual, igual, o número, até mais mulheres se formam na área de gestão e com notas muito boas do que os homens. Mas por que elas são menos ainda no mercado? Então, assim, não dá para esperar a sociedade se acostumar, a gente se sentir preparada. Tem que hackear o sistema, tem que ir para cima, tem que aprender com os erros e tem que se posicionar. Acho que é aí que está a grande virada para a geração da minha filha, para a geração dos meus netos e as que virão, né?
0: É, e, e o engraçado é isso, né? mais de 50% da população brasileira são mulheres. Né? É, se analisar no lado político, 52% das eleitoras são mulheres é, e a representatividade é muito pequena, então esses espaços têm que ser é, ocupados. Eu, eu, eu recebi na segunda-feira a vice-presidente da a presidente hoje da OAB Paraná pela primeira vez no estado é uma mulher.
1: Temos mais uma mulher aí. Eu ainda não a conheço. Tem um amigo que está tentando articular uma agenda entre nós duas, mas não está não está tendo tempo. Mas eu quero muito conhecê-la. Ela acho que assume agora, né? Esse, esses é, meses é, é,
0: agora. Já sumiu oficialmente? Oficialmente é por causa da pandemia. Tá, acho que vai ser para esses eu dias quero muito aí.
1: Com
0: certeza é uma mulher brilhante. É, Marilena Winter. Inteligentíssima também. É, mas só que, assim, eu vou trazer, puxar um pouquinho para o meu lado, que é a OAB. É, na segunda-feira eu estava ouvindo uma palestra com a vice-presidente da OAB local aqui de São José, e ela estava falando que a primeira mulher advogada é, é, ocorreu, ela se formou 400 anos depois, parece que foi 400... 400... É, 300 é 300 ou 400 anos depois do que o homem. E, no entanto, em abril do ano passado, equiparou 50% de mulheres advogadas e 50% de homens advogados. Então, ou seja, é, é, na, na, na faculdade hoje, sem medo de errar, eu tenho muito mais mulheres como alunas do que homens, né? Então, o mercado ele está, ele está buscando, está preparando essas mulheres. Agora tem, eu falo assim, é, é, não é favor nenhum, elas, elas vão ocupar esses lugares. A única coisa que nós temos que dar é mesmo as condições de armas, né? Para poder enfrentar Esse é um detalhe. E, e, e agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o, o lead Mulher, que eu fiquei curioso para saber como, como funciona.
1: Então, dentro dessas divisões da atuação do LID, o é, que foi percebido há alguns anos, acho que esse critério de 18, 9 anos, que os ambientes do líder eram muito masculinos. Ah, os eventos, os fóruns eram ambientes muito masculinos. Aí em São Paulo, grandes executivas, mulheres e renomadas, é, criaram o LID Mulher, dentro Sim. da operação do LID. Então, Sônia Rest, é, Tânia Consentino. É, Luiz Helena Trajano, Sheik Aoki, elas é, se mobilizaram, é, criaram dentro da estrutura, foram as primeiras filiadas do Lide Mulher, se mobilizaram, criaram uma estrutura do Lidl Mulher. Acho que, se não me engano, a Sônia foi a primeira presidente de São Paulo do Lide Mulher. E por quê? Porque muitas mulheres são sócias das grandes empresas. São sócias no CNPJ, são, acabam dirigindo a área de compliance, acabam dirigindo a área de gestão, acabam dirigindo a área de mercado, mas nos eventos, é, na relação com o mercado, quem vai é o homem. É o irmão, é o pai, é o marido. Então, a ideia de mulher não é segregar, é ter uma separação o área das mulheres a área dos homens, não. É fazer com que essas mulheres se sintam confortáveis para assumir as suas posições de destaque e liderança no meio empresarial, que ainda é muito masculino. Então, você vai no evento empresarial, geralmente... 20% do público é masculino, se for. Quando eu assumi o lead aqui no Paraná, a gente tinha acho que 5% de público masculino e feminino nos eventos. Eram muito poucas mulheres. E aí... É, a ideia é que a gente tem uma trilha de conteúdo, uma trilha de mentorias, de reuniões de aproximação, para inspirar essas mulheres, que elas respeitem as suas limitações, as suas fragilidades, e ela não é menos que o homem, ela não tem é, 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 menos habilidade, ela, às vezes ela não se despertou ainda, né, para assumir a posição, para assumir a, a condição que ela pode ter dentro da empresa e dentro do mercado. Que esse lugar de ah, ir para reunião, é, representar a empresa, não pode ser a figura masculina só, tem que ser figura masculina e feminina. Porque uma, uma empresa, uma decisão tomada numa mesa só por homens, não é uma, a melhor decisão. Uma decisão tomada só por mulheres não é a melhor decisão. Então, assim, tem que ter equidade, tem que ter troca, tem que ter diálogo. Num ambiente onde tem é, equidade de gênero, diferentes pensamentos, o ambiente só cresce, né? A, a inteligência do ambiente é muito melhor. Porque homens têm habilidades e mulheres têm outras habilidades. Então a ideia é, é, é essa. Assim, né? Alguém está perguntando aqui, que muitas vezes se perguntava onde estava o dono. Né? Eu já passei por essas situações. Teve uma situação de um cliente nosso da Dewey Way, e eu negociei o contrato inteiro, eu fui assinar o contrato, ele disse, cadê o Leon, né? que é o meu sócio, meu esposo. Eu falei, o Leon não vem. Não, aqui a gente assina só com o dono. E era um gestor que estava falando comigo. eu falei assim, então, por favor, chame o fulano que você não é dono da empresa. Você é o gerente. Ele falou, não, você, eu, falei assim, eu sou a dona da empresa, agora eu não vou assinar o um contrato com você. Você chame ele que eu, não, eu me recuso a assinar o um contrato. Foi uma venda de três meses que eu estava fazendo. Mas eu tive que me posicionar porque ele não me respeitou. Ele negociou comigo, ele ele uma vez numa reunião e ele não queria assinar com a moça que ele achava que era da atendimento. Então, e, e isso são coisas que estão enraizadas, né? Elas não estão acostumadas com mulheres liderando. exatamente esse é o papel do de Mulher. Porque a gente cria um ambiente para que as mulheres se sintam confortáveis de enfrentar essas situações, né? Como eu já enfrentei, como várias mulheres enfrentam. Por ser jovem, por ser mulher, às vezes por ser mais velha. A gente tem também a questão das mulheres mais velhas, que também, dos homens e das mulheres com mais idade, que acabam também sendo... É, é, tendo tendo algumas dificuldades hoje no mercado, porque as empresas têm pessoas super novas, as gerações, né, essa questão das multigerações também tem que ser respeitadas. Então, é, são conflitos que precisam acontecer para abrir espaço e aprendizado para os que estão vindo. né
0: É, e é engraçado né também, porque é, independente do gênero, independente de idade, a gente às vezes entra em conflito, né? E aí depende do teu comportamento, ou você entra embaixo da mesa e fica chorando pelo que aconteceu, ou você limpa isso e fala assim, não, peraí, eu tenho que me impor nessa situação, e aí você enfrenta mesmo, né, então eu acho que o momento é de enfrentamento e de conquista de espaço. Eu vou falar um pouquinho só, bem rapidinho, para o pessoal que está entrando e que está conhecendo pela primeira vez o Debate Pronto, o Debate Pronto a gente fala que é uma revista, né? um canal de comunicação, onde a gente fala revista, por quê? Quando você pega uma revista, você vai folheando, tem vários assuntos, educação, empreendedorismo, economia, é, política, é, turismo. Então, assim, a gente tenta é, 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 buscar convidados que possam trazer essas informações para nós das mais diversas áreas, dos mais diversos temas aí que atingem todas as pessoas e, e economia. E, e a nossa, a nossa ideia é trazer assim, primeiro, através dos nossos convidados, pessoas é, é, para a gente mostrar esse lado humano, mostrar esse lado que pode se chegar aonde você sonha, mas também buscar trazer e passar para a comunidade as coisas que acontecem de uma forma menos técnica, né? uma, é, de fácil compreensão, para que as pessoas acabam assimilando todas essas informações e cresçam. É, como pessoa. Então, se vocês gostaram do Debate Pronto, siga nossas páginas, arroba O Debate Pronto, tanto no Face, quanto no Instagram. É, tem as páginas pessoais, arroba Fernando Schumach Melo, que é outro colega que é, não pôde estar presente, porque ele está no doutorado dele agora na parte da manhã. A minha página, Marinho Silva ponto oficial. A página da nossa convidada, Elô Garrete, com dois R's e com um dois T. É, é, então, Sigam lá e daí vão acompanhando aí o nosso, o nosso dia a dia. É, Elô, me diga uma coisa. Você comentou que é, são 21, 21 unidades do LID no Brasil e são 11 no exterior. Ao todo, Isso. então, nós estamos falando em 32 unidades. Quantas unidades dessa são, são lideradas por mulheres?
1: Além aqui do Paraná, a unidade de, do Rio de Janeiro, pela minha colega Andréa Repsoldi, o Ceará, pela Emília Buarque, e Campinas, pela Silvia Quiroz. São quatro unidades lideradas por mulher, e tem uma CEO que faz um trabalho brilhante na Alemanha, que é a Fabiana, que, é um, que, que faz um trabalho fantástico, é uma das... Unidades internacionais nossas mais ativas é a da Fabiana, que ela não é a presidente, mas ela conduz a entidade. Ela é a CEO da operação lá.
0: É. E pela informação que eu fiquei sabendo, é, é, o Lead Paraná ele é um dos destaques, até mesmo pela casa Lead, como você falou, que é a única que existe entre todas as unidades. Mas o, o Lead Paraná ele ele é um destaque é, pela representatividade, e também pelo crescimento, né? Quando você e o Leon assumiram o Lead ele era muito mais, vamos falar assim, acanhado do que é hoje em matéria de filiados. É, teve um crescimento muito grande, muito grande. E, e o que você deve, o que você acredita que foi esse crescimento? Eu acho que anterior a vocês, se eu não me engano, era algo em torno de 30 filiados, tinha até um outro viés, um outro objetivo e hoje... É, vocês estão com o quê? Com uns 300 filiados, mais
1: ou menos? Ah, antes a gente tinha uma característica. O André Caldeira foi o cara que trouxe o Lídio para o Paraná. Ele está no nosso, no nosso board, no nosso comitê. O André fez um trabalho brilhante de, de, quando ele trouxe o Lídio para o Estado. E hoje ele é um grande mentor para mim, né? um, grande, um grande conselheiro né? da, da minha operação aqui. Mas, com, com o passar dos anos, o LID foi a, se tornando aqui um pouquinho mais político, né? Tinha, não, não tinha um foco no resultado do filiado, era, um, um, era uma entidade mais social, né? digamos assim. E, e aí, quando eu vim, que eu assumi a operação, que, que eu trouxe essa dinâmica do LID de São Paulo, da minha participação lá, é, eu não consigo me envolver nas coisas que fazer mais ou menos, ou fazer né, do, mais ou menos deixar meia boca, assim, eu, então eu fui para. vou fazer o direito, vou fazer, vou fazer com, com que eu tinha aprendido muito na gestão da FACIAP, em, em trabalhar com entidades empresariais, com a dinâmica de negócio que eu tinha vivido em São Paulo, então, é, é esse espírito que fez a gente crescer tanto e crescer num cenário da diversidade que foi a pandemia, então, a gente teve filiações, renovações de filiações durante esse período, esse ciclo desses 18 meses de pandemia, de pessoas que nunca foram no evento presencial do LIDI, mas entraram na entidade e permaneceram, por quê? Porque elas viram valor, porque elas viram entrega. E hoje, a unidade do Paraná, é, eu tenho uma dedicação exclusiva né, aqui ao LID. É, a, um né, a gente tem um grupo, eu não faço nada sozinha, a gente tem um grupo, um corpo de colaboradores dedicados exclusivamente para a operação, então a gente tem um time de membership, um time de novos negócios, um time de comunicação dedicado. A casa, ela demanda muita energia, porque é um imóvel centenário, é uma casa que é muito grande, né? ela tem 700 e poucos mais quadrados. Então, assim, é diferente de você ter um escritório, você ter uma casa, com a... quem mora em casa sabe a complexidade que é de cuidado de uma casa. Então, é, foram coisas que a gente foi trazendo para o negócio, pra... que realmente foi posicionando e foi aumentando, consequentemente, o número de filiados e a nossa participação de mercado. Hoje o LID Paraná, é uma referência para o sistema das unidades do LID, pelo nosso crescimento, pela forma com que a gente conduz o negócio, pela forma com que a gente ativa a nossa agenda. E essa referência, ela, a gente vai estar tá recebendo aqui é, anualmente, a gente tem um congresso das unidades do LID, no ano de 2021 não foi feito, questão da pandemia, mas onde todos os presidentes se reúnem para tratar as oportunidades e as dificuldades do sistema, né? Cada um respeita sua regionalidade, sua territorialidade e o perfil do presidente, que são perfis bem diferentes também. Mais uma vez por ano a gente se reúne para falar sobre o crescimento, sobre a integração das unidades. E agora a gente vai é, receber esse encontro aqui na Casa Lídia, aqui no Paraná, em maio. Então todas as unidades do Lídia vão se conectar aqui para entender o nosso modelo de atuação, nosso modelo de negócio as nossas premissas enquanto é, crescimento, em quem a gente aceita para a entidade. Então, esse modelo é, é para ser repercutido e é, multiplicado né, dentro das unidades do LID. E é, a gente também é, conseguiu fazer uma, uma... ter uma habilidade entre os presidentes de a gente multiplicar é, as conexões, para que o LID aqui no Paraná não fique é, só com as conexões do Paraná, mas a gente tem que fazer conexões com outras unidades, com outros estados. É, na, no domingo, dia 20, a gente embarca pela segunda vez, no ano passado fez uma missão para Dubai durante a, a Expo Mundial e agora a gente volta no dia 20 com uma nova missão com novos integrantes participando dessa rodada de aprendizado e experiências em Dubai liderado pelo Lidio Paraná mas que terão filiados de Pernambuco e de São Paulo, então a gente também está liderando, é, criando situações para que a gente integre mais essa base para gerar oportunidades, gerar negócio entre os filiados das diferentes é, localidades do LIT.
0: Bacana, né? Primeiro que a gente fica orgulhoso em saber que o Paraná é case de sucesso, né? É, isso, é. a gente é bairrista, é, assim, toa, soa bem no coração. É, um outro detalhe, é, o LIT tem por, por é, atuação, né? a parte ali de, de retomada econômica e razão até desses impactos que nós estamos sofrendo. E é tão importante, né nesse momento agora, nós passamos dois anos aí com um problema de pandemia é, que atingiu, eu falo, não somente os CPFs, mas os CNPJs, principalmente, e também, né? E, e, e agora que nós acreditávamos que estávamos saindo disso, estávamos terminando... É, é, caminhando para o final e a retomada econômica Acontece esse esse conflito entre Rússia e Ucrânia E que atinge o Brasil E vai atingir, está atingindo, começando a atingir Mas vai atingir muito forte a economia brasileira E isso daí impacta a vida de todo mundo né Então essa essa atuação na retomada econômica A questão também na, na excelência de, de gestão Eu acho que é, o Lid também trabalha forte. E quando você falou de Dubai, é também a questão da, 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 da busca de abertura né, de outros mercados, é sair um pouquinho do, dos muros aqui do Brasil e levar as empresas do estado do Paraná, principalmente, para o um mercado internacional. Confere.
1: Isso. A gente foi nessa primeira missão que a gente foi em outubro. Eu estava é, paralela nossa agenda tinha agenda do governo do estado lá, o Paraná Business Experience. A gente levou um grupo de 20 empresários. É, a gente fez 12 matches de negócio lá em Dubai. Né? Quando a gente fala de fazer match de negócio com os Emirados Árabes, você não fala só com, com os Emirados Árabes, mas você fala com toda a região do Golfo. Você fala com a África também e um pouquinho do, da região norte da Ásia. Então a, a, esse, esse trabalho que o Lid fez é, em Dubai, protagonizando em Dubai, deu muita. repercutiu muito em negócios em visibilidade para o Estado do Paraná. Tanto que no mês seguinte, ao nosso retorno da Expo, nós tivemos um, um evento aqui na Casa Lid com o embaixador, com o consul embaixador da, da Índia, porque ele quis entender que negócios, que, que, o que o Paraná podia vender e fornecer para a Índia, que é o maior. É, mercado consumidor do mundo, né, pela sua população, e eles compram muito. Né? A gente tem uma imagem totalmente equivocada do que é o mercado indiano. Então, uma das, das, das habilidades que a gente tem desenvolvido muito aqui é abrir novas oportunidades de negócio, negócio para os paranaenses em outros países. Usando o LID, é, essas unidades internacionais do LID para essas aproximações de negócio, para essas facilitações de negócio, mas também indo buscar novos mercados, como a gente está fazendo com a, a região do Golfo e com os Emirados Árabes. Nessa missão onde nós vamos agora, nós vamos participar do Global Business Forum o ATAM, onde vão estar representados todos os países da América Latina, um fórum de discussão sobre investimento e desenvolvimento da América Latina. Então, a gente tem já confirmado o presidente da Colômbia, tem Marcos Troigo, que é uma pessoa incrível aqui do nosso, do, do nosso país, é, que está hoje é, dirigindo a área de relações... É, internacionais do Ministério da Economia, que é um grande amigo, uma pessoa fantástica, a Luísa Trajano vai estar lá também. Então, a gente vai é, levar os nossos filiados, nosso grupo, para essas discussões para a América Latina. Então, o Paraná está liderando é, uma ativação de negócio uma prospecção ativa para dar visibilidade para as empresas daqui do Estado, lá no outro lado do mundo. Né? Então, isso é muito bacana também a gente entender quanto a gente pode ser multiplicador. Porque a gente não está levando só o grupo que vai, a gente leva o Estado, a gente leva, é, abre é, o ouvido para estar atento a oportunidades para as pessoas que ficaram aqui, que não tiveram oportunidade de ir, então isso também é muito rico, né? essa, essa habilidade é, de transformar é, um insight numa oportunidade, então é isso que a gente também vai buscar muito lá. E essa questão da guerra, ela é uma questão que é muito maluco, né? não, não tem outra explicação, para um maluco estar tá acabando com a vida de civis, destruindo famílias, é, no, a gente tentando se, o mundo tentando se recuperar de uma de uma devastação econômica e, e de vidas e bem esse maluco que começa uma guerra totalmente sem fundamento não que de guerra tenha fundamento mas essa guerra totalmente sem fundamento um pleno é, momento que as pessoas estão tentando voltar à vida a gente aqui é vai ser impactado pelos combustíveis pelos vários insumos industriais pelo gás por uma série de coisas ontem mesmo dois amigos que moram na Europa perguntando como que estavam as coisas aqui, que eles estão com medo de ficar na Alemanha. Né? Então, é, a gente vai começar... É, a, a, infelizmente, a gente tem que viver com a diversidade o tempo inteiro. Né? É, e ser empreendedor é ser essa é, viver o tempo inteiro com o incerto. Né? E agora, o incerto é vindo de uma loucura, de uma pessoa que está transformando o mundo numa, num, nesse cenário. Então, é de caos de volta. Né? Então, é, é muito lastimável que isso esteja acontecendo dentro desse processo, né? dentro desse, dessa etapa aí que a gente estava, é, acho que a gente tem esperança, tem que isso acabe rápido, que encontre uma solução rápida para isso, ou acabe com o um problema, mas a gente não sabe até onde isso vai dar, isso que dá essa angústia, né, da gente não saber onde, o limite da onde isso pode chegar.
0: É, e, e por isso que é tão importante o, o lead, né, para auxiliar os empreendedores aí a enfrentar todos esses problemas, nessa né? De resiliência aí no, no, como empreendedor. É, no, no LIDE tem grandes empresas, Renault, Copel Totos, é, e também em várias outras empresas aí muito fortes do estado do Paraná. Podemos falar um pouquinho sobre fé e religião? Claro. Eu estava lendo um. Eu ganhei de uma professora, que o, o marido dela é pastor, uma professora minha da FAI. É, um livro que falava sobre potencialize aquilo que Deus é, deu para você ou como potencializar, né? É, e eu fui assistir uma palestra de um de um pastor também e ele falava o seguinte que muitas vezes é, é, muitas pessoas acreditam que negócios e religião são duas situações totalmente à parte, né? Que elas não conseguem é, conjugar. É, mas ele pegava e falava que não, né? Que é, tem muitas empresas, e aí eu citei um o um, um nome de algumas, né mas tem muitas empresas que é, têm muito mais colaborador do que fiéis dentro de uma igreja. Ou seja, você pode utilizar o seu negócio como uma evangelização, tomando todos os cuidados possíveis com a liberdade religiosa, né mas você pode utilizar é, a tua empresa também como uma evangelização, levar nesses momentos conturbados... É, a questão da fé da palavra é, como que você vê com relação a essa missão e, como, e você trabalha isso dentro do Lide você busca trazer isso
1: aqui a gente tem um ambiente muito plural assim de diversidade de gênero de diversidade de opiniões de religião eu não não atua aqui a, a entidade ela é a política a partidária é, não tem uma, uma, uma denominação religiosa, né, a gente não fala, é um, aqui é um ambiente neutro. Mas eu acredito, é, eu sou cristã, sou batizada há quase 20 anos já, 15 anos que eu sou batizada, me converti há uns 17 anos, e, e eu acredito que a maior forma de você mostrar a fé e mostrar a, o poder de transformação que Deus faz na nossa vida é, pelo exemplo, é, pelo seu caminhar diário. Então, eu não preciso chegar aqui e fazer uma oração e pedir para as pessoas se ajoelharem ou pedir e dizer né, qualquer coisa relacionada à religião ou à minha crença no evento. Mas se essa pessoa vir e me perguntar, eu senti uma energia diferente, me conte né, o que, que você... Eu não vou falar de Deus para ela. Né? Eu vou sentir a habilidade para falar de Jesus. Quando a gente decidiu vir para essa casa... É... Eu sempre pensei muito, eu cuido muito com quem eu levo para dentro da minha casa, né, da minha residência, do meu ambiente familiar. Quando a gente veio para cá, eu pedi muito para Deus, eu orei muito, até o pastor Michel veio aqui há pouco tempo, é, que Deus é, colocasse as pessoas certas aqui, afastasse o que não era né, bem-vindo e que ele colocasse orando, eu sempre oro para que Deus coloque alguma a energia dele o, o, essa coisa que a gente consegue sentir, né, da presença de Deus para quando as pessoas entrem aqui, as pessoas sintam preenchidas e acolhidas pelo amor de Deus, né então, isso acontece é natural, eu não preciso dizer assim, ah, vem aqui e vou orar com você, as coisas acontecem né, então, é, eu acho que Deus ele vai fazendo as coisas de uma forma muito especial é, eu só estou aqui hoje porque eu acredito que é uma condição que ele me permitiu chegar. Eu venho de uma família super simples. A minha casa não tinha banheiro, é, banheiro com chuveiro, né? Até os meus cinco anos. A minha mãe é uma dona de casa hoje, né? cuida da minha casa. Minha mãe, minha mãe é cozinheira. Meu pai é motorista de caminhão, caminhoneiro. Sempre em escola pública. Fiz FIES para fazer a faculdade. É, tem minha parte da minha família ainda mora em comunidade. É, então ele me colocou Ele me honrou aqui Que eu acredito que é para chamar outras pessoas É para poder mostrar O poder de transformação que ele faz na nossa vida né? Então acho que esse que é o, o, o momento E como ele pode me usar né? Quando você falou das habilidades eu Acho que ele tem potencializado as minhas habilidades Acolhido as minhas frustrações E a minha Às vezes falta de habilidade Para lidar com algumas situações As minhas frustrações mesmo Do dia a dia, do cotidiano é um ambiente, às vezes, que não é legal, de algumas situações empresariais, políticas que você acaba tendo que se envolver, mas ele tem me sustentado. Né? Eu acho que a energia dele, a minha fé tem me sustentado e me conduzido até aqui. E sabe Deus o que pode acontecer, ele sabe que o que está por vir, eu não sei. Né? Então, que ele me honra, que eu tenha honrado a presença dele aqui e pedido sempre que ele se coloque na frente, né? que seja para a glória dele
0: bacana e, e assim né uma das características principal no meio do empresarial são os valores né se todo todo os lados comerciais tiver os valores necessários a, a essa essa junção de negócio com certeza terá de sucesso né é os problemas Sim, até de...
1: entrou, aqui na, entrou aqui na live doutor Raul Siqueira que é, é controlador geral do estado recentemente também cristão esses dias a estava fazendo uma conversa que está tentando criar um movimento para que mais empresas participem das compras públicas. Para a gente aumentar a integridade nos processos de licitação e compras públicas. Porque se a gente aumenta a compra pública, não, é, não tem que ser corrupto para vender para o governo, seja para a prefeitura, para o Estado, para qualquer autarquia. Não precisa ser corrupto. E se mais empresas honestas e sérias entrarem nas compras públicas, mais é, mais difícil fica para quem é corrupto, né? Porque ele vai ter mais dificuldade de criar seus meios para chegar naquela venda. Então, a gente conversa, tem trocado muito o doutor Raul de como que a gente vai consegue fortalecer para que mais empresas honestas idôneas éticas, participem desse processo. E dentro disso, eu acho que o grande é, o grande objetivo do Lead é gerar prosperidade, né? Quando a gente faz uma conexão entre duas empresas... Quando a gente faz um match de negócio, eu coloco uma construtora vendendo um apartamento, coloco uma empresa contratando uma consultoria, eu estou gerando economia, eu estou gerando empregos ou preservando empregos. E no final dessa conta, é, eu estou oportunizando que um pai escolha o que ele vai colocar na mesa da sua família, que uma mãe escolha se ela quer servir frango ou carne de gado para o seu filho almoçar ou jantar porque isso é dignidade da escolha né da, da, do que servir para sua família ou do pão diário dessa sua família então a, a ideia do vídeo é gerar essa cadeia de prosperidade é ser um, um elo de conexão entre as empresas para que a economia gire e no final é um eu acho, né, eu sempre eu acredito nisso que o maior programa social que existe é o emprego né? a forma mais é, íntegra de você escolher como você cria a sua família como você cresce e é, os valores né eu vendo uma família muito simples, mas os valores dos meus pais eles estão enraizados em mim. Então, é, os valores de ética, integridade, é, eu são os, os valores da minha casa, né? A, a, os valores que eu prezo para os meus filhos, que eu prego é, por os meus funcionários. Então, hoje a gente cria essa, esses vínculos e as pessoas elas têm um histórico, né? Atrás do CNPJ ela tem um histórico de dificuldades, de oportunidades, de dores, é, de pessoas, né, de várias situações que a gente tem, a gente tem que oportunizar as fortalezas. Como você disse, é, como que a gente faz isso no ambiente empresarial, não existe fórmula mágica, mas com certeza a, 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 o líder, a pessoa, muitas vezes a pessoa é na igreja, a pessoa mais é, fiel, mais participa da célula, que dá o dízimo, que faz. E aí, no dia a dia, você vê que a pessoa é totalmente corrupta, não tem valores, não tem integridade nenhuma. Já passei por várias situações, assim, é, de comportamento que você diz me envergonha dizer que você participa comigo do mesmo, da mesma congregação. Então, eu acho que é isso, sabe? É, a, é estar pronto, estar sempre atendendo o chamado e com o ouvido aguçado, né? O ouvido é, pronto para ouvir também. Ah,
0: muito bem. Depois eu, eu vi que o nome da empresa de vocês é The Way, né? Uma oportunidade que eu, que eu tiver, eu, eu tenho uma relação muito forte com essa palavra Way. É, que um dia, se eu tiver oportunidade, eu, eu conto para você. Muito bacana. Eu ah, vou ler aqui, infelizmente, o pessoal está, ó, oh, mas nós vamos ter que chegar ao fim, já está chegando a uma hora aí do nosso bate-papo. E isso é bacana, porque, Eloísa, é, 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 tem aqui, eu queria perguntar sobre o programa LIDERA, eu queria perguntar sobre o desenvolvimento social e econômico do LIDE, mas nós vamos deixar para uma outra oportunidade para a gente poder falar sobre isso. Né? É, o pessoal está comentando aqui. É, é, amo São Paulo e tenho fé que Curitiba acelere na, aceleridade, na celeridade dos, dos negócios. Excelente ter a Ilô na Lídia aqui, que é a Ana Del Bosco. Jorge é, Pires, a Ilô é uma inspiração, abraço o mundo. A Vanessa Bastos é, fez aquela pergunta ou aquele comentário que você leu do, com relação às dificuldades da mulher. É, Também não estão acostumados com mulheres liderando a empresa a consultoria, a Consultoria, a energia da Ilô é contagiante, trabalho impecável em prol do mercado empresarial paranaense, é, e a Van Bastos aqui também, a Vanessa, parabéns, amei ouvi-los, é, Simone Stec também muito legal. Luísa, sempre nós terminamos com uma, uma uma fala, tá? Eu queria falar para você o seguinte, é, vamos falar que o que você for falar agora vai chegar para 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Através de mensagem, através desse vídeo, através de WhatsApp, através de outdoor, através de e-mail. E cada uma dessas 7,8 bilhões de pessoas no mundo vão saber, vão ler ou vão conhecer essa mensagem, que, essa fala que você vai fazer agora. O que você diria para essas pessoas?
1: tá ah, é difícil, né? <risos> eu? É, acho que para respeitar, é, respeitar, sempre acreditar no seu potencial, é respeitar que você não, nunca está pronto, que você está sempre sendo moldado, né? eu acho que é aí que está o grande, o grande meio para você estar tá crescendo e sempre em transformação. Eu acho que respeitar as vulnerabilidades, aí é que a gente fala das mulheres, não querer ser super mulher... É, respeitar a fragilidade e saber que sempre vai ter alguém para te acolher, sempre vai ter alguém precisando do seu negócio, sempre vai estar alguém querendo poten podendo potencializar suas habilidades. Então, nós somos seres orgânicos, seres vivos. Né? A gente vive num ambiente super conectado, mas nunca o olho no olho, o aperto da mão. É, a, o respeito entre as pessoas foi tão valorizado como hoje. Então, que as pessoas é, sejam... Tem um foco em ser interessantes né? no seu meio empresarial, na sua comunidade, na sua família, e saibam onde elas podem ajudar sempre, porque quando a gente ajuda, a gente multiplica o que a gente recebe. Então, acho que essa é a minha, minha mensagem aqui, é já que a gente falou de tanta coisa, a gente falou de religião, a gente falou de empreendedorismo, a gente falou de trajetória, eu acho que essa mensagem, ela, ela respeita aí toda a nossa conversa nessa manhã.
0: Lô, do fundo do coração, queria agradecer a participação, foi muito bacana esse bate-papo, eu, eu assim, ora e agradeço a Deus, porque cada vez ele me dá uma experiência diferente, de conhecer pessoas diferentes, pessoas com uma energia bacana, positiva, que fazem as coisas, que não esperam que caia do céu. É, e assim, agradeço demais por você compartilhar essa tua humildade e ao mesmo tempo... Esse, essa tua esse teu compartilhamento de conhecimento com as pessoas que nos acompanham aí dentro da nossa revista Debate Pronto e assim fica para as tuas palavras finais e já antecipadamente agradeço por tudo
1: é só agradecer acho que foi um tempo super gostoso não nos conhecemos pessoalmente te convido a vir tomar um café aqui na casa ali comigo e com Henreira na semana que vem já pode vir é, a ideia é a gente sempre se conectar Acho que as facilidades do meio digital São essas, né? Da gente poder estar mais próximo das pessoas Mas também nos distanciar Então venha tomar um café comigo Quem está nos acompanhando aqui também Estou super à disposição para continuar essa conversa Tá bom? Bacana. Um beijão a todos Obrigado,
0: Obrigado a quem... Gostaram? Se gostaram, compartilhe Vai estar lá na nossa timeline E siga as nossas redes sociais Arroba Debate Pronto Marinho Silva, ponto oficial Elô Garrete, com dois R's e com dois T's Tá bom, gente? Obrigado. E domingo nós temos live ordinária, domingo às 20 horas. Nós vamos ter uma live toda especial também com a delegada é, doutora Tatiana, que é a delegada da Delegacia de, de Civil da Mulher aqui de São José dos Pinhais. Um abraço. Obrigado, Elô. Fica com Deus. Até.
1: Obrigada.